0: Auf die heutige Folge habe ich mich echt lange vorbereitet, weil es ein sehr wichtiges, ein sehr sensibles und ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel über alkoholfreie Weine, über generell alkoholfreie Produkte gesprochen, über Weine, die quasi mal Alkohol hatten und denen dann der Alkohol weggenommen wurde. Das heißt zum einen haben sie noch einen minimalen Anteil an Alkohol in sich und zum anderen sind sie die vermeintlich gesünderen, leichteren Vertreter ihrer normalen Partner, also Bier, Wein, Spirituosen, wie auch immer. Und das sorgt natürlich sowohl in der Gesellschaft als auch in den einzelnen Bier, Wein und so weiter Bubbles für Diskussionen. Ist das jetzt gut? Bringt das jetzt mehr Menschen zum Alkohol oder bringt es tatsächlich einen gesünderen Lebensstil oder nicht? Und die härteste und schwierigste Frage, die dahinter steht, ist es eine Einstiegsdroge, wenn ich entalkoholisierte Produkte an die Menschen bringe und vielleicht sogar Minderjährige diesen Produkten näher bringe oder sie vielleicht früher an solche Sachen ranführe? Ich habe mir das alles angeschaut. Es gibt keine eindeutige Aussage dafür heute. Es ist eine Forschungswelt, die noch viel zu unangetastet ist. Nur ich versuche trotzdem mal eine Näherung, in beide Richtungen, in beide Bereiche das Ganze ein bisschen tiefer, ein bisschen konkreter zu beleuchten. Am Ende steht mein persönliches Fazit und es wird nicht so viel anders sein, als das, was ihr von mir gewohnt seid. Der moderate Konsum, der Genuss, der bewusste Genuss sollte definitiv im Vordergrund stehen. Völlig egal, was ihr konsumiert. Und der nur noch 15 kram der sollte zu Hause bleiben und der Rausch auch. Viel Spaß bei Folge 135. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 135. Endlich ist sie da. Die Folge, in der wir diskutieren, ist nicht alkoholischer Wein, entalkoholisierter Wein, ein Einstiegsdroge oder nicht. Und das Bier hat es uns schon vorgemacht. Und der Wein wird in ähnliche Richtungen gehen, wenn der Erfolg so bleibt oder so kommt, wie er beim Bier gekommen ist. Doch bevor wir uns genau diesem konkreten Thema widmen, gehen wir drei, vier Schrittchen zurück und schauen uns mal ein paar ganz spannende Sachen an. Der Mensch... Ist ja eines der wenigen Individuen, das aktiv etwas konsumiert, um einen gewissen Rausschulstand zu bekommen. Oder? Nicht ganz. Es gibt ein paar Tiere, die tatsächlich, ich sage mal, zufällig oder unbewusst betrunken, rauschig werden. Es gibt einen Haufen Beispiele dazu. Hier ist ein cooler Artikel vom Australian Geographic. Packe ich euch in die Shownotes, wo unter anderem Wallabies drin sind, die sich <lacht> Opiumblätter schnappen. Affen, die gegorenes Obst futtern. Also das sind so die typischen Beispiele. Elefanten, die high werden von vergorenem Obst. Und es gibt einen Haufen Beispiele dafür, nur das passiert alles zufällig. Also unbewusst, die fressen irgendwas und merken dann, irgendwas war damit nicht ganz in Ordnung. Es gibt allerdings tatsächlich eine, mindestens eine Tierart auf dieser Welt, die freiwillig quasi on purpose heilt. Und zwar sind das die, wo denen häufig nachgesagt wird, dass sie den Menschen gar nicht so unähnlich sind, die Delfine. Es gibt ein herrliches Video dazu von der BBC, denen es möglich war, vor, ich glaube, 10, 15 Jahren, das das erste Mal aufzunehmen. Und zwar, ich lasse das Video jetzt parallel laufen, für alle, die es nicht anschauen können, beschreibe ich es kurz. Also man sieht hier eine Herde von Delfinen, und die spielen mit einem Kugelfisch. Und Kugelfische, wenn die berührt werden, sondern so ein Sekret ab, das dafür sorgen kann, dass es extrem, also das ist extrem giftig, dieses Sekret. Und das kann dafür sorgen, wenn ich das berühre, dass ich sterbe. Und die Delfine haben rausgefunden, wenn sie die nur so ganz leicht mit der Schnauze anpieksen, dass sie dann leicht heil werden. Es passiert ihnen also nichts. Sie sterben nicht daran. Und dann schweben die in diesem Rauschzustand da, zu viert, zu fünft sind sie hier in dem Bild, durch das Meer und erfreuen sich dieser, ja herrlichen, diesen her dieses herrlichen Zustandes. Also das sieht so ein bisschen aus wie Unterwasservolleyball, wie sie diesen Kugelfisch hin und her schubsen. 2013 von der BBC das erste Mal gefilmt und seitdem noch ein paar Mal dokumentiert. Also ja, die Delfine machen es uns vor und wir Menschen seit, ja, ich sag mal, die Menschen kultiviert unterwegs sind, spätestens mit den äh, Ägyptern und den Römern ist das ganze Teil von Kulturen geworden. Es kommt aus dem alten Georgien, wenn man jetzt mal das Thema Wein anschaut. Bloß generell, Alkohol spielt schon sehr, sehr lange eine Rolle in unserer Geschichte, gehört zur Kultur dazu und eben auch zum alltäglichen Konsum. Ich habe mal ein paar Zahlen für euch mitgebracht, um mal ein Gefühl zu vermitteln, was bedeutet denn das eigentlich jetzt mal im deutschsprachigen Raum im Speziellen, wenn wir von Alkoholkonsum reden. Äh, 2022 gab es in Deutschland im Schnitt 92 Liter Bierkonsum pro Kopf. Und 27 Liter Wein, also das sind so 119, 120 Liter in Summe, da kommen noch 10 Liter Spirituosen dazu, also ungefähr 130 Liter alkoholische Getränke. In Österreich sind es 102 Liter Bier und 31 Liter Wein. Das heißt, in Österreich ist man schon über 10 Liter pro Kopf höher als wir. Nur mal fürs Gefühl, das heißt, pro Person in Deutschland und in Österreich trinken wir ungefähr eine Badewanne voll Bier plus Wein. Also das ist schon eine ordentliche Menge, wenn man sich das mal so überlegt. Das ist alle drei Tage ein Liter Bier. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, was das bedeutet. Eine Badewanne mit Wasser zu füllen, kostet ungefähr 30 bis 50 Cent, je nachdem, wie viel Wasser ich da reinmache. Und eine Badewanne mit Bier zu füllen, bei einem Durchschnittspreis von 1,29 Euro im Jahr 2022, sind immerhin schon 120 Euro für Bier. Äh, Weißbier ist ein bisschen teurer, also wer das mit Weißbier mag, bei dem sind es dann ungefähr 145 Euro dass die Badewanne kostet. Also das sind dann schon reichlich, äh, ist reichlich Flüssigkeit, die da in uns reingeht und äh, die natürlich dann entsprechend der Rauschzustände, die daraus entstehen, auch unsere Handlungen beeinflussen. Ich habe mir mal ein paar Statistiken angeschaut. Es gibt eine deutsche Kriminalstatistik, wo alle Straftaten, alle Dinge aufgeführt sind, die die Polizei jährlich protokolliert und von den 500.000 protokollierten Körperverletzungen im Jahr 2020 22, waren 22 Prozent unter Alkoholkonsum. Also jede fünfte Straftat, die mit Körperverletzung zu tun hat, ist unter Alkoholkonsum. Und wenn man sich die schweren Körperverletzungen angeht, geht sogar 24 Prozent hoch. Da ist es fast ja, der vierte. Das heißt, Alkohol spielt da eine extreme Rolle, insgesamt insbesondere beim Thema Körperverletzungen, weil nun mal Alkohol nachgewiesenermaßen auch Hemmschwellen senkt, Dinge für uns einfacher macht, wir leichter sind, die Stimme wird leichter, also sprich die, die Zunge wird leichter, wollte ich sagen. Die Zunge wird leichter, ich rede mehr und entsprechend durch das Senken der Hemmschwelle tue ich vielleicht auch Dinge, die ich normalerweise nicht tue. Wenn die Statistiken das sind ich packe die in die Shownotes, da sind auch Sachen drin wie sexuelle Übergriffe und so weiter. Auch da haben wir relativ hohe. Prozentzahlen durch das Thema Alkohol. Es gibt natürlich auch eine Alkoholstatistik für Deutschland, aus der hervorgeht, dass 7,9 Millionen Menschen in einem Land mit 83 Millionen EinwohnerInnen, 7,9 Millionen Menschen sind dafür bekannt, riskanten Alkoholkonsum zu haben. Also nicht nur Alkoholkonsum an sich, sondern riskanten, dass, einfach, dass sie einfach zu viel trinken davon. 2016 gab es 62.000 Tote, die rein auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen sind. Also es gibt ja noch viele, wo man es nicht genau weiß, wo es auch Dinge gibt, die vielleicht damit einhergehen. Aber alles, was nur ausschließlich auf den Alkoholkonsum zurückzuführen ist, sind 62.000 Tote. Nur mal fürs Gefühl. Das ist 20 Mal so viel, wie Menschen bei Verkehrsunfällen sterben. Die Verkehrstotenstatistik ist Gott sei Dank rückläufig. Also wir sind jetzt um die 3.000 Toten jedes Jahr und äh, die Alkoholstatistik ist leider steigend und zwar extrem. 62.000 Tote, 19.000 Frauen, 43.000 Männer. Statistisch gesehen ist der Alkoholkonsum unter Männern einfach weiter verbreitet. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Das sind schon sehr alarmierende Zahlen, sehr erschreckende Zahlen. Und trotzdem ist Alkohol bei uns in der Gesellschaft was relativ Normales. Es gibt dieses Zitat, ich habe die Podcast-Kolge leider nicht mehr parat. Und das ist auch eigentlich kein Podcast, der über Sachen aus unserer Bubble spricht, der Doppelgänger-Podcast von Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Es gibt ein Zitat von Pip aus, die, aus der einen Folge, wo er gesagt hat, wenn wir das, was wir heute wüssten über Alkohol, nochmal anwenden würden darauf, ob wir sie zulassen, diese Droge, legal machen oder nicht, würden wir es nicht tun. Und klar, auch da schreien viele, viele Menschen auf, es ist eine große Lobby dahinter, die Alkoholindustrie ist riesengroß, die ist brutal gut vernetzt bis hoch in die Politik. Nur es ist eben so, dass Alkohol im Alltag dazugehört, angekommen ist, ein Teil unserer Kultur ist. Und das geht nicht nur für Deutschland, das gilt faktisch für den Großteil der Welt. Klar, es gibt auch religiös bedingten Alkohol. Alkoholabstinenz in vielen Ländern, nur generell ist Alkohol ein Thema. Und es gibt sogar Länder, die ein richtig krasses Problem haben mit Alkohol. Und manchmal ist das ganz witzig, wenn, weiß ich nicht, bestimmte Artikel irgendwie auftauchen. Der hier, der kam mir vor ein paar Wochen unter. Entdecke die 6, 546 verschiedenen englischen Worte für das Thema Betrunken. Also zwei... Sprachwissenschaftler aus Deutschland haben eine Studie gemacht mit allen möglichen Dialekten und Jargons in England und haben herausgefunden, dass es 546 Wörter für das Wort betrunken gibt, weil eben das in, gerade in der Jugend dort sehr, sehr verbreitet ist, einen hohen Alkoholkonsum zu haben. Wir haben schon häufig darüber gesprochen. Ja, da machen sie es häufig für den Rausch. Es gibt einen Artikel von Patrick Schmidt, Master of Wine, der sagt, wir trinken Wein nicht einfach nur weil wir uns ähm, voll dröhnen wollen, sondern wir trinken Wein, weil es für uns ein Genussmittel ist. Und für viele Menschen, gerade die High-Einwurft sind, also die sehr, sehr tief in der Weinbubble sind, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, gerade die auch viel ähm, am Genuss dran sind, äh, die auch höhere Qualität trinken, unterschreibe ich das, wir trinken dann Wein, weil wir das Getränk lieben, weil wir Wine and Food Pairing mögen, weil wir uns einfach auf die Aromen, auf die Komplexität, auf die Geschichten, auf das alles einlassen wollen. Natürlich ist immer noch der wissenschaftliche Faktor, dass es schädlich ist für den Körper gegeben, nur in den kleinen Mengen das zu akzeptieren, so die Aussage von Patrick Schmidt, ähm, ist für ihn in Ordnung, der sagt für uns, äh, es ist nicht einfach hier Abschuss, sondern es ist wirklich Genuss und das nehme ich in Kauf, dass ich dadurch vielleicht zwei, drei Jahre kürzer lebe, dafür aber diesen unglaublichen Genuss habe. Und ähm, das ist eine spannende Sichtweise auf das Ganze. Er sagt einfach: Ich mag den Geschmack des Ganzen, ich mag den, die Kombination. Und äh, er hat dieses Zitat hier drin. No pleasure is worth giving up for the sake of two more years in a geriatric home in Western Super Das ist ein Zitat von Kingsley Ames. Um, zum Thema Drink, äh, Drinking, also Alkoholkonsum, der sagt, äh, kein Spaß der Welt ist es wert, äh, dass ich darauf verzichte, damit ich zwei Jahre länger in so einem Altersheim lebe, äh, irgendwo am Popo der Welt und Natürlich ist das eine persönliche Meinung, das ist ein, eine Einstellung zu dem Thema und ähm, wenn das in Maßen passiert, ist das so. Wir kommen gleich noch dazu, was die Wissenschaft heute weiß, was die Wissenschaft bisher gezeigt hat zum Thema Alkohol und darauf darf natürlich jeder seine eigene Entscheidung treffen, ja, um Gottes Willen. Steigen wir direkt mal ein, also es gibt äh, von der Gateway Foundation, die sich sehr viel mit dem Thema ähm, Drogen, Alkoholkonsum und so weiter beschäftigt, einen extra Artikel zum Thema Wein. Was sind die langfristigen Effekte oder die, die Langzeiteffekte, wenn wir jeden Tag Wein trinken? Und ich packe euch die Artikel, von denen wir jetzt in den nächsten Minuten zu sprechen werden, alle in die Shownotes. Schaut euch das gerne mal an. Ich fasse im Endeffekt nur mal zusammen, was aus diesen Artikeln rauskam. Und bei dem Artikel ist es so, der natürlich am Ende zu dem Schluss kommt, dass moderates Trinken immer noch nicht gesund ist, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass da gerade bei Männern, die natürlich sehr, sehr viel mehr betroffen sind vom Thema Alkoholkonsum, dass das Risiko an Krankheiten sich ein bisschen senkt. Das ist natürlich vorher durch den Alkohol schon extrem angestiegen, also Leberkrankheiten, Kreislaufkrankheiten, Krebs und so weiter. Das ist alles nachgewiesen, dass Alkohol das auslöst und moderater Konsum äh, ist eben, sind wir immer noch bei diesem Thema, ein Glas für Frauen und zwei Gläser für die Männer pro Tag und die Weltgesundheitsorganisation hat ja unter anderem empfohlen, das drastisch zu senken, weil Fair enough, zwei Gläser Wein pro Tag, für mich als Mann, 365 Tage im Jahr, brauche ich euch nicht vorrechnen, dass das durchaus auch problematisch ist dann. Und ähm, wenn man das als moderat bezeichnet, dann sind wir hoffentlich weit davon entfernt und trinken weniger, wenn man jetzt mal das vielleicht auf einen Monat oder sowas hochrechnet. Also der Rhythmus macht dann auch noch natürlich nochmal was anderes. Ähm, Wein ist genauso wie alle anderen alkoholischen Getränke ein Produkt, das Alkohol beinhaltet, das abhängig machen kann und dann gibt es eben verschiedene Faktoren, woran ich das erkennen kann. Und wenn es eben zum Beispiel so ist, dass ich nicht mehr ohne kann, dass ich ständig die Dosis erhöhen muss, damit ich eben diesen Rausch wahrnehme, damit die Wirkung kommt, sind das alles Zeichen dafür, dass da eine Abhängigkeit da ist. Es gibt jetzt ein paar äh, Artikel weltweit, ich habe welche aus Australien gefunden, aus England, aus den USA, aus Japan, aus Taiwan, wo untersucht worden ist, ähm, wie wirkt sich denn Alkoholkonsum aus, gerade bei den jungen Menschen, was bedeutet das im Alter? haben wir schon zu häufig diskutiert. Es gibt hier eine Studie und die wollte ich einfach noch mal kurz mit reinnehmen, um zu sagen, es ist nachgewiesen, dass Alkoholkonsum schädlich ist und es ist auch nachgewiesen, dass Alkoholkonsum definitiv oder Alkohol definitiv eine Einstiegsdroge ist. Und aus diesem Artikel hier, das ist eine Studie unter zwölf England, äh in den USA aus dem Jahr 2012, das ist eine von hunderten, also wenn ihr das googelt, das ist ein Fakt. Da gibt es auch nichts mehr groß dran zu rütteln. Alkohol ist eine Einstiegsdroge und die Untersuchung dieser Studie ergab eben, dass Alkohol eine Einstiegsdroge ist, die zu Tabak, Marihuana oder anderen Substanzenkonsum führt. Und dazu gehört auch noch dass Licit und Illicit Drugs, also die harten Drogen wie Kokain, ja, Heroin und so weiter eben da auch mit betroffen sind. Das heißt, wenn ich sehr früh mit Alkohol anfange, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich im späteren, vielleicht sogar noch bevor ich 18 werde, aber dann definitiv ähm, auch danach in meinem Leben, dass ich dann zu anderen mit Drogen greife. Im Zuge der Recherche habe ich einen Artikel gefunden, der bezieht sich auf, das, äh, auf Deutschland, auf unsere Gesellschaft und zum Thema, wie sehen wir das denn, ein Alkohol, wie ist das in der Gesellschaft verankert. Und kommt vom Deutschlandfunk, brutal, guter, brutal gut recherchierter Artikel, wie ich es persönlich vom Deutschlandfunk gewöhnt bin. Der ist schon aus 2016, also der ist politisch, wenn er so ein paar Namen da drin liest, nicht mehr auf dem neuesten Stand, ist immerhin schon acht Jahre her. Nur das, was da drin steht, trifft heute immer noch sehr, sehr gut zu. Und Fakt ist, dass es eine beträchtlich hohe Anzahl an PolitikerInnen gibt, die natürlich hinter der bier hinter der weinlobby stehen viele länder sind beteiligt an brauereien an weingütern es gibt unglaublich viele politiker die auch hier aufgeführt sind das sind ich glaube drei oder vier herren die in den letzten zehn jahren von diesem artikel an die botschafter für das deutsche bier waren und sich aktiv für das thema bier und bierkonsum einsetzen der artikel stellt eben die frage wie ist das denn wenn jetzt zum beispiel jemand sagen würde ist ein beispiel von einer ministerin drin die sich gegen alkohol ausspricht was passiert dann wird die dann mundrot gemacht Wenn die verworfen, hat die dann keine Karriere mehr in der Zukunft. Fakt ist, Bier gehört zum Alltag dazu. Wir sehen unglaublich viele Menschen aus der Politik, die auf Festen eben auch dem, mit dem Bier verbunden sind. Es gibt sogar Menschen wie der Kollege Altmaier, der gesagt hat, ähm, ich sehe Menschen auf der Wiesen, die sich da Wasser oder Tee reingießen, aber ich trinke das nur, wenn da richtiges Bier drin ist. Ich weiß nicht, ob das so ein Männlichkeitsding dann in dem Fall ist oder ob das die Politiker sagen müssen, wenn sie da so vor der Kamera stehen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Artikel auch recherchiert, dass es natürlich extrem gute Verbindungen äh, zwischen den Welten Politik und Brauwesen oder Weinwelt gibt, äh, dass da dann wahrscheinlich eine Lobby dahinter steckt und dass das entsprechend natürlich sich gegenseitig beeinflusst. Und der Artikel kommt zu dem Schluss, dass schon allein deswegen der Weg zu höheren Alkoholsteuern, zu vielleicht Verboten mit Alkohol oder extremen Einschränkungen, dass der Weg sehr, sehr lang und sehr, sehr weit ist und dass wahrscheinlich noch viel, viel passieren muss, bis sich da tatsächlich was ändert. Vielleicht, wenn Gen Z und Gen Alpha mal in der Politik ankommen und dort wirklich dann auch Strippen ziehen können, wird sich da was tun. Das war jetzt mein persönlicher Satz, der dazu gehört. Zwei Artikel noch, die sich so ein bisschen angenommen haben. Was kann man denn tun tatsächlich. Äh, es gibt einen Artikel aus dem Merkur, der heißt drastische Alkoholgrenzwerte für unter 40 Jährige. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass es unter 40 eigentlich so sein sollte, dass ich auf keinen Fall Alkohol trinke, weil da definitiv die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich früher sterbe, dass mir was passiert. Maximal zwei Esslöffel pro Tag sollte ich an Wein trinken und das wäre dann dieser moderate Konsum. Also wir reden dann von 40 Millilitern oder einem Stammballglas voll, weil eben faktisch erwiesen ist, dass Alkohol dem Hirn schadet, der Leber schadet und 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 das geht nicht nur für Erwachsene, sondern das geht auch im Kindes Kindesalter und auch da packe ich euch noch zwei, drei Artikel dazu, weil im Endeffekt gibt es natürlich jetzt Überlegungen, was kann ich denn machen mit Bier, mit Alkohol, sollte ich vielleicht ein Werbeverbot machen, sollte ich es zumindest einschränken, sollte ich das, was wir mit den Zigarettenschachteln gemacht haben, dass ich da vielleicht Bildchen draufklebe, wirkt es abschreckend oder nicht? Wir haben es damals gesehen, als diese Schachteln bedruckt worden sind mit diesen schlimmen Bildern, kamen dann relativ schnell diese teuren Hüllen, wo ich meine Zigarettenschachtel reinstecken konnte, um dann entsprechend das Ganze zu verhüllen. Und heute habe ich das Gefühl, ist es den meisten Menschen dann schon wieder egal und die Bilder fallen eigentlich gar nicht mehr auf, weil sie irgendwie nur Dekorationen sind. Es gab hier von der Zeit... Die haben eine ziemlich coole Serie, die heißt Global Drug Survey, wo sie jedes Jahr eine Studie auswerten und dann entsprechend dazu schreiben. Der Artikel hier ist aus dem Jahr 2018, wo sie insgesamt 38.000 Menschen, die die, eine, die die Zeit lesen, befragt haben zum Thema Alkohol. Super spannende Ergebnisse, die da rauskamen. Alkohol erhöht das Risiko für Gewalt und Missbrauch, war eine dieser Fakten, die sie dort reingebracht haben und haben dann die Menschen gefragt, wisst ihr das eigentlich? 10% wussten das nicht. Nächster Punkt, für die meisten Personen hat Alkohol keine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, auch nicht beim Konsum von geringfügigen Mengen. Das ist ja so eine Studie aus den 90er Jahren, wo es hieß, wenn ich wenig Alkohol trinke, wenn ich wenig Wein trinke, hat das eine positive Wirkung wegen der Antioxidantien und so weiter. Totaler Quatsch, ist ja heute widerlegt worden. Ein Drittel der Menschen wusste das nicht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigsten Todesursachen bei Personen mit starkem Alkoholkonsum. Auch fast ein Drittel, die das nicht wussten. Dann haben sie das versucht, positiver zu formulieren. Weniger trinken senkt ihr Risiko für sieben, verschiedenartige Krebs, äh, für sieben verschiedene Krebsarten. Das wussten 61% Prozent der Menschen nicht. Also die haben die Verbindung mit Alkohol und Krebs gar nicht gemacht. Sogar Personen mit starkem Alkoholkonsum können das Risiko für Lebererkrankungen reduzieren, wenn sie einfach weniger Alkohol konsumieren. Das heißt, so nach dem Motto, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ich habe eh viel zu viel getrunken, nein, ich kann prozentual gesehen mein Risiko extrem runterschrauben, wenn ich weniger oder dann gar nicht mehr trinke. Und das wussten 26,8 Prozent nicht. Experten raten dazu, mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche einzuplanen. Das kann dabei helfen, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Das wussten 43% der Leute nicht. Da geht es ein bisschen um Gewohnheitsaufbrechen und dann entsprechend den Konsum damit runterzuschrauben. Und letzter Punkt, eine Flasche Wein oder sechs Flaschen Bier haben genauso viele Kalorien wie ein Burger mit Pommes. Das wussten auch über ein Drittel nicht. Alles in allem kommt der Artikel zu eben diesem Punkt, es geht um Aufklärung. Es geht darum, was bringen wir in die Gesellschaft, wie, kon wie bringen wir es, wie kommunizieren wir es in die Gesellschaft, wie normal ist das noch? Es gibt mittlerweile Winzerinnen und Winzer, die bei mir im Gespräch dann auch sagen: Ja, also wir, sollen uns, wir sollten uns nichts mehr vormachen. Alkohol ist halt nun mal ein Nervengift. Es ist nun mal schädlich für den Körper. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, Qualität zu machen und um den Leuten zu kommunizieren: Wenn du es denn zu dir nehmen möchtest, dann bitte moderat. Und die Kleinen machen sich da sicherlich ganz andere Gedanken als Riesenkonzerne, die Millionen oder Milliarden durchschieben. Auch da ist der Weg natürlich um einiges weiter. Und. Diese Menschen, diese kleinen Betriebe, die können das genauso aktiv kommunizieren, wie das in jedem Fall Freundinnen und Freunde, Eltern, Großeltern machen sollten, gerade mit den Jüngeren in ihrem Umfeld, um sie zu sensibilisieren, was dieses Thema anrichtet, weil offensichtlich wissen wir so viele Dinge nicht. Also mir war das nie bewusst, bis ich Mitte 20 war, dass das überhaupt ein Thema ist, dass Alkohol wirklich Schäden hervorruft. Das erzählt einem niemand. Darüber wird in der Schule nicht geredet, es wird viel verteufelt und wir reden natürlich immer von diesem ja, Alkohol ist die Brücke zu, Marihuana damals noch verteufelt, heute ist es ja vielleicht ein bisschen anders, aber es ist halt immer noch nicht 100% legal. Wenn man mal alles betrachtet, jetzt auf Deutschland bezogen, dann gibt es noch einen Haufen andere Drogen und die standen viel mehr im Vordergrund und über Alkohol hat faktisch keiner geredet. Und ich meine, das kann man jetzt noch ausrufen. da kann man noch viele, viele andere äh, Dinge diskutieren und über sie reden. Ich denke nur an das Thema Kaffee oder alles, was in Red Bull drin ist, Taurin, ja, in, in, in jungen Jahren zu konsumieren, das ist katastrophal für den Kreislauf. Also das ist einfach Aufklärungsarbeit, die wir alle tun sollten, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft mehr gesündet und wir mehr im Bewussten und mehr im Konsum unterwegs sind. Und Gen Z macht es uns vor. Steigen wir mal in die Welt der entalkoholisierten Produkte ein. Und ich möchte starten mit einem Artikel aus dem Sydney Morning Herald, wo eine Dame namens Ch -äh Cherry ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cherry Gilmore, einen Artikel geschrieben hat, und zwar im August 2023. Antwort auf diesen Hype zum Thema alkoholfrei entalkolisierte Weine, das ist ja auch in Australien angekommen mittlerweile, und der Artikel heißt Non-Alcoholic Booze is the dumbest invention since the Appendix. Also, sie bezeichnet die Erfindung des entalkoholisierten Weines als die dümmste Erfindung seit der Erfindung des Anhangs. <lacht> Sie hat halt gesagt, es ist ihr aufgefallen, dass plötzlich in Supermärkten ja. und in Australien darf ja kein Alkohol in Supermärkten verkauft werden. Plötzlich diese ganzen Marken, die man normalerweise für Alkohol kennt, wie Wolf Brass und so weiter, dastehen, Heineken, James Squire, weil sie eben alkoholfreie Produkte haben und die dürfen da eben verkauft werden. Und zwar in Minderjährige an äh, Tag- und Nachtzeit und in allen Ecken, äh, die es so gibt, weil sie eben offiziell als alkoholfrei laufen. Dieser Markt wird 2024 in Australien erwartet, dass er um 8,1% wächst und sie hat sich eben sehr, sehr kritisch zu diesem ganzen Thema geäußert, so nach dem Motto, man muss eben daran denken, Menschen, die heute schon Alkohol trinken, die trinken vielleicht ein bisschen weniger, wenn sie entalkoholisiert trinken. Sie hat aber eher die Sachen geäußert, dass wenn ich nüchtern werden will, dann ist der Ausstieg mit entalkoholisiertem Wein natürlich auch blöd, eigentlich führt es mehr dazu, auch mit der ganzen Werbung und so weiter, dass die Leute, die vorher vielleicht überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, schon an Alkohol gewöhnt werden. Leute, die vorher überhaupt keinen Zugang zu diesen Marken hatten, plötzlich an die Marken gewöhnt werden. Und dass es eben auch für Eltern dann nochmal eine größere Herausforderung wird, das ganze Thema aufzuklären. Und sie spricht eben genau all diese Punkte an und sie sagt, statt äh, Produkte, die Alkohol zu haben, zu entalkoholisieren, sollte man vielleicht über andere Alternativen, insbesondere über Aufklärung nachdenken packe ich euch gerne mal in die Notes. Nur das war jetzt mal der Einstieg zum Thema. Ich bin jetzt persönlich nicht der Meinung, dass es eine sinnfreie Erfindung ist. Ich habe mir einige Studien angeschaut. Australien, USA, England. Ich habe schon ein paar angesprochen vorhin. Ich möchte aber, bevor wir uns dem Wein widmen, einen Artikel ausgraben aus dem Jahr 1992. Wir haben ja schon darüber gesprochen, in den 70er Jahren die Erfindung des alkoholfreien Biers. In den 80er Jahren gab es dann die ersten Marken und Anfang der 90er war das ein Riesenhype. Klausthaler, Krombacher, weiß nicht, wie sie alle hießen, denn aus dem Boden, waren überall präsent. Und natürlich war es auch ein Thema für die Branche, für das sie in dem Fall ist, die Brauwelt. Und die Brauwelt hat sich sogar, weil es natürlich da offensichtlich um Brau reingeht, noch mal ein bisschen ganz anders kritisch zu dem Thema geäußert. Da ging es nicht nur darum, dass alkoholfreies Bier generell eine Einstiegsdroge sein kann, sondern zwei Schritte zurück. Es geht darum, dass wenn es darum geht, dass Alkohol eine Einstiegsdroge ist, dann wird es fast immer mit Bier assoziiert, also die Bilder, die man da so sieht, die Dokumentationen, da geht es fast immer um Bier, Bier wird da quasi missbräuchlich in Szene gesetzt und da war eben 1992 schon die Diskussion, ist jetzt alkoholfreies Bier eine Einstiegsdroge oder nicht und der Artikel natürlich aus der Brauwelt kommt zu dem Schluss, nein ist es nicht, eigentlich soll es vielmehr eine Alternative sein, damit eben dieses Drunk Driving, dass Menschen alkoholisiert Autofahren vermindert wird, dass Menschen sich sozial zugehörig fühlen und und und. Und es gab sogar schon fünf Jahre vorher im Deutschen Ärzteblatt einen Artikel zum Thema alkoholfreie Biere. Da hat sich ein Arzt dazu geäußert, dass das vielleicht doch einen positiven Effekt haben könnte auf den damals noch viel höheren Alkoholkonsum und äh, extrem viele Alkoholtote und äh, natürlich auch Verkehrstote durch, durch Alkoholeinfluss und so weiter. Und der gab es eine Antwort, einen Leserbrief auf diesen Artikel aus dem Jahr 1987 von einem anderen Arzt. Und ich lese ihn jetzt einfach mal vor, weil ich finde, er hat es ziemlich auf, auf den Punkt genagelt und regt natürlich dann auch einiges zum Nachdenken an. Also Zitat anfangen. Ich halte es für notwendig, dass sich Ärzte gegenüber dem Problem Alkoholismus eindeutig verhalten. Alkoholismus ist ein großes medizinisches und soziales Problem. Bier ist Einstiegsdroge Nummer eins. Alkoholfreies Bier ist dabei kein Ausweg, sondern der Versuch der Brauereien, die Abhängigkeit auf niedrigerem Niveau aufrechtzuerhalten. Verschleiernde und beschönigende Artikel wie die des Herrn Maigarten, das ist der Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, sollten nicht so stehen bleiben. Deshalb habe ich Ihnen diesen Brief geschrieben. In Bezug auf Alkohol haben wir als Ärzte die seltene Chance, nicht nur kurativ zu arbeiten. Wir sollten diese Chance nicht vergeben, indem wir der Brauereiindustrie helfen, Märkte zu erschließen und den Bierkonsum zu fördern, den wir, weiß Gott, aus einer anderen Ecke sehen, als unter dem Siegel des Bayerischen Reinheitsgebots von 1516. Also sehr kritische, Zitat Ende sehr kritische Äußerungen von dem Doktor, der hier unten drunter steht. Und er hat natürlich recht. Ich meine, ähm, das Verherrlichen bringt es da nicht sehr weit. Äh, Bier ist das alkoholische Einstiegsgetränk Nummer 1. Eins. Wir wissen Alkohol und dann kommt die Kausalkette ins Rollen. Ich habe mal mehrere Artikel zu dem Thema mitgebracht. Der erste Artikel hier kommt aus Australien und kommt zu der Aussage, dass es nicht genügend Ergebnisse gibt, die darauf Schlussfolgern lassen, dass der Genuss von Nullalkohol, also von, von entalkoholisierten Produkten, automatisch dazu führt, dass ich später alkoholische Getränke trinke. Also es ist keine Einstiegsdroge. Was auch aus dem Artikel rauskam, ist, dass die Marketingmaßnahmen, die sie untersucht haben, gerade von den Firmen, die sich jetzt auf entalkoholisierte Produkte fokussieren, eher zum Ziel hat, neue Orte, neue Zielgruppen zu erschließen, also auf Schwangere zu gehen, auf Menschen, die Auto fahren, auf Menschen, die Sport machen, einfach eine komplett neue Zielgruppe anzudocken, statt das irgendwie zu verharmlosen, zu verherrlichen. Und auch deswegen konnten sie es nicht rückschlussfolgern, dass es eine Einstiegsdroge ist und diese Verharmlosung im Endeffekt auch nicht messen. Der Artikel kommt auf jeden Fall zu dem Schluss, dass es keinen Alkoholausschank auch nicht dieser alkoholfreien Getränke an unter 18 jährige geben sollte. Der zweite Artikel kommt aus Japan. Die haben tatsächlich festgestellt, dass es eine durchaus hohe Verbreitung gibt von alkoholfreien und alkoholischen Getränken unter Jugendlichen, dass die im engen Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum stehen, also dass generell beide miteinander koagieren. Und was ist rausgekommen? Die Befürchtung, dass diese alkoholfreien Getränke zu höherem Alkoholkonsum führen, konnte nicht bestätigt werden, da die meisten Menschen, die begonnen haben, alkoholfreie Produkte zu trinken, vorher alkoholische getrunken haben. Das heißt, entweder ist es eine Erweiterung ihres, nennen wir es mal Trinkspektrums, oder vielleicht wollen sie wieder ein bisschen zurücktreten, oder das sind alles Vermutungen. Es konnte nicht nachgewiesen werden, ich kaufe mir alkoholfrei und lande dann später beim Alkohol, sondern eigentlich war es eher andersrum, dass sie dann gesagt haben, ich probiere auch alkoholfrei aus. Also der Start war immer mit den alkoholischen Getränken gegeben. So, und der spannendste Artikel, und auch der, der, glaube ich, so das meiste... Hervorgebracht hat, sind alkoholfreie Produkte eine Gateway-Droge oder ein, eine, eine Einstiegsdroge. Er ist aus dem Juni 2022 und da kamen Haufen Ergebnisse raus und die wichtigsten habe ich jetzt mal so kurz zusammengeschrieben. Insgesamt gibt es kaum Hinweise darauf, dass eine größere Auswahl und Verfügbarkeit von alkoholfreien Produkten irgendeinen Einstieg bieten und einen erhöhten Alkoholkonsum Danach zur Folge haben. Die Einführung von alkoholfreien Spirituosen und der Kauf dieser Produkte äh, hat eher zu einem Rückgang geführt von höherwertigen, äh, von höherwertigen, von höher alkoholisierten Bier, von stärkerem Bier, von stärkerem Wein. Also man hat tatsächlich beobachten können, führe ich alkoholfreie Spirituosen ein, Ready to Drinks, geht der Konsum der stärkeren alkoholisierten Getränke nach unten. Es gibt Anzeichen dafür, wiederum, dass Einzelhändler und Hersteller Bier- und Weinprodukte ohne und mit niedrigem Alkoholgehalt als Optionen für Gruppen anbieten, die normalerweise keinen Alkohol konsumieren, also auch das wieder auf die Studie von vorhin referenzierend. So, jetzt ist ja die spannende Frage. Es ist nicht nachgewiesen, dass es eine Einstiegsdroge ist oder ein Einstieg sein kann, wenn ich, sage ich mal, die Menschen an den Geschmack, der ja doch sehr ähnlich am Originalprodukt sein soll, zumindest heute noch, rangewöhne. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass das automatisch zu einem höheren Alkoholkonsum führt. Fakt ist auch, bei Gesetzlage in den meisten Ländern, dass entalkoholisierte Produkte so wenig Alkohol haben, dass sie an Minderjährige verkauft werden dürfen. Wir haben in einer der letzten Folgen zum Thema Alkoholfrei schon gesagt, ich würde niemals, wenn ich versuche trocken zu werden oder wenn ich ein Alkoholproblem hatte, zu entalkoholisierten Produkten greifen. Würde ich nie tun. Und ich kenne auch keine einzige Marke, die das in irgendeiner Weise propagiert. Das ist einfach scheißgefährlich. Da sind immer noch kleine Mengen an Alkohol drin. Und wenn es nur dieser Geschmack ist, der triggern kann, ich würde es auf keinen Fall tun wenn ich mit Alkohol ein Problem hatte oder habe und davon weg möchte oder von weg bin. Punkt. Und da brauche ich auch keine Studien raussuchen. Es gibt genügend Leute, die das nach außen bringen. Es gibt auch Studien, die das zeigen. Nur, das ist auch meine persönliche Meinung, Finger weg davon. Bei den Schwangeren ist es wieder ein anderes Thema. Da sollte jedem selber entscheiden, mit ihren Ärzten sprechen und so weiter. Wie sie das handhaben wollen, auch darüber haben wir schon gesprochen. Nur, was mache ich denn jetzt als Eltern? Was erzähle ich denn jetzt meinen Kindern? Statistisch gesehen trinken wir alle mal irgendwie Alkohol, bevor wir 18 sind. Es gibt zwar den Anteil der Leute, oder sagen wir es anders, Statistiken zeigen, dass der Anteil der Menschen, die unter 18 sind, die Alkohol trinken, extrem zurückgeht, dass die Leute immer weniger Lust auf Alkohol haben und trotzdem irgendwie der erste Kontakt findet ja meistens doch vor dem 18. Lebensjahr statt. Wie verhalte ich mich jetzt als Eltern? Es gibt... Uh, ein paar ganz nette Seiten. Um, What to Know Before Giving Your Tea, Non-Alcoholic Beer or Wine. Das war mal so ein Artikel, in dem drin steht auch, was soll ich denn eigentlich achten? Und machen wir es mal relativ kurz und knackig. Solange ich nicht 18 bin. Und das ist ja so dieser. Rechtwert für, da bin ich erwachsen, da bin ich körperlich zumindest ausgewachsen. Mein Hirn und mein Körper sind voll entwickelt. Bevor ich 18 werde, ist das eben nicht der Fall. Und alles, was diese Entwicklung, diese Ausbildung von Hirnzellen und so weiter beeinflussen kann, das sollte ich im Idealfall nicht zu mir nehmen. Und dazu gehört Marihuana. Dazu gehört Alkohol, dazu gehört Taurin, dazu gehört Koffein und, 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 und. Wie gesagt, ist ein Aufklärungsthema. Ich würde jetzt mal nicht nur fußend auf diesen Artikeln, sondern auch generell vom Bauchgefühl her den generellen Zugang zu Alkohol so gering wie möglich halten wollen. Und auch dieses, ja, die, die trinken nur, wenn wir dabei sind. Leute, das funktioniert nicht. Ja, also. <lacht> wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist. Äh, wir alle waren mal jung und wir haben alle uns mal ausgetobt und vielleicht über den Tellerrand gelehnt und vielleicht auch ausprobiert, was wir uns erlauben können bei unseren Eltern und was nicht. Also, ja, das würde nicht funktionieren. Äh, es gibt eine sehr coole Seite, Alco Think Again heißt die, kommt aus Australien, wo so Hinweise für Eltern drauf sind. Was mache ich denn jetzt? Wo nochmal klar erklärt ist, keine Menge an Alkohol ist safe, wenn man nicht 18 Jahre jung ist, auch nicht 0,5 in einer kleinen Flasche. Wenn es so ist, dass ich weiß, dass mein Kind vielleicht häufiger Alkohol konsumiert und ich möchte es davon wegbringen, ist das Verbot vielleicht die schlechtere Version, als zu sagen, was hältst du denn davon, wenn wir mal so ein Produkt konsumieren und Jetzt sind wir mal da wieder relativ nah dran. Bis ich 18 bin, konsumiere ich das ja hauptsächlich eher aus einem anderen Grund. Zumindest statistisch gesehen spielt der Rausch dann eine viel größere Rolle als der Genuss. Und das ändert sich mit dem Alter ja dann. Irgendwann komme ich an einen Punkt, wo es vielleicht mehr der Genuss ist, wo das Rauschige gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber bei jungen Leuten ist es halt so. Also die beiden Links packe ich mal damit dazu und was ich auch noch mit in die Shownotes packe, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, es gibt einen Ratgeber Jugendschutz in Deutschland, der eben auch sagt, ihr dürft zwar per Gesetz U18 alkoholfreie Produkte verkaufen, ihr müsst es aber nicht. Also wenn ich als Laden das in meinem Sortiment habe und ich möchte es einem 16-Jährigen, einer 17-Jährigen nicht verkaufen, dann muss ich das nicht. Es gibt keine Verpflichtung. Das macht zumindest eine kleine Tür auf und sollte dann vielleicht auch dem einen oder anderen das Leben etwas erleichtern, wenn er oder sie sich da ein bisschen schwer tut. Also wenn man sich jetzt mal die Entwicklung von alkoholfreiem Wein mit dem von Bier anschaut. Also wir wissen ja, alkoholfreier Wein, die Entalkoholisierung ist schon 1907, 1908 erfunden und patentiert worden. Das erste alkoholfreie Bier gab es in den 70er Jahren und seit da ging es fürs Bier steil aufwärts. Wein war immer so ein bisschen hinten an, vielleicht weil auch Bier das gesellschaftstauglicher, das verbreitere Getränk war. Und die Wachstumstreiber dieser beiden Märkte sind die gleichen. Bier hat halt früher angefangen und Wein kommt jetzt so langsam ins Rollen und wir sehen ja, dass jeden Tag neue Marken irgendwie aus dem Boden poppen und sich da im Markt platzieren. Deutschland ist ja durchaus schon gesättigt, auch darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt mittlerweile über 100 alkoholfreie Marken in Deutschland. Der Vorteil ist, dass diese steigende Nachfrage nach bewussterem Konsum, nach weniger oder gar keinem Alkohol, diese, Gen, diese Bewegung, die Gen Z so ein bisschen initiiert und vorantreibt und die sich so allmählich auch vielleicht in die älteren Generationen nach oben bewegt, die fördert natürlich die Produktion, die Herstellung, die Bereitstellung solcher Produkte und löst vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung, wenn es um sozialen Druck geht. Und ich meine, gerade die, die Brauindustrie hat gezeigt, dass alkoholfreie Produkte definitiv eine erfolgreiche Erweiterung eines Portfolios sein können. Jedes zehnte Bier in Deutschland ist mittlerweile alkoholfrei. Und dass es vielleicht sogar dazu führt, wie in den Studien, über die wir gesprochen haben, dass es den Konsum sinkt. Und es ist auch, finde ich, zu hart zu sagen, dass es ein Einstiegsdrogo ist. Ganz im Gegenteil, es konnte ja nie bewiesen werden. Oder es ist zumindest nach der aktuellen Studienlage auch nicht so gegeben. Trotzdem ist es wichtig, dass wir da, kritisch sind, dass wir eine kritische Perspektive einnehmen und dass wir uns überlegen, wie wir denn mit solchen Marketingstrategien nach außen gehen, gerade mit den alkoholfreien Weinen, mit den alkoholfreien Bieren. Ähm, wenn wir die jungen Menschen ansprechen, ihnen Alternativen aufzubieten, ist eine gute Kommunikation, ihnen was Neues anzubieten, um ihnen einen Einstieg zu bringen als Marke, dann so nach dem Motto, hey, du magst unseren alkoholfreien Kram, schau dir doch mal die Geschichten mit Alkohol an. Das wäre dann vielleicht die nicht nur vielleicht, das ist dann definitiv die negativere Geschichte. Die Befürchtung, dass Marken das dann natürlich nutzen, diesen alkoholfreien Einstieg als ich jetzt mal Einflugschneise zu dem Alkoholportfolio ist da und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass wir auf die Kommunikation schauen, dass wir auf die Produktpräsentation schauen und dass auch wir als Betreiber von Läden als Menschen, die solche Produkte verkaufen, aktiv in die Kommunikation Gehen. In Anbetracht der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, über die wir so gesprochen haben, und der historischen Entwicklung ist für mich die Bezeichnung, dass Wein alkoholfreier Wein Anstiegsdroge sein kann, übertrieben, definitiv. Eigentlich spiegelt es mehr wieder äh, der Erfolg der letzten Jahre, dass es einen Trend gibt zu gesunder Ernährung, zu bewussterer Ernährung, dass wir uns mehr mit uns selbst, mit der Gesundheit, mit der Gesellschaft beschäftigen und das sollten wir stützen, das sollten wir fördern und diesen. Wunsch der Menschen respektieren. Jeder Mensch sollte frei entscheiden dürfen, wie er sich ernährt, wie er sich verhält und äh, was er trinkt. Und ich habe in den letzten Wochen so viele eigenartige Kommentare bekommen zu diesem Thema alkoholfrei und dass ich auch sage, ich trinke so wenig Alkohol wie möglich und ich genieße dann wenn diese wenigen Mengen und nur gute Dinge, die ich einfach zu schätzen weiß und wo ich mir selber im Kopf die Entscheidung gebe, möchte ich mit diesem Produkt jetzt meinem Körper Alkohol zuführen oder nicht? Ist es das wert? Und ich entscheide das dann, ähnlich wie Patrick Schmidt, der Master of Wine, für mich selbst, ob ich das möchte oder nicht. Und da gibt es Menschen, die das sagen, ah, du Loser, was machst du da? Und das sollte nicht sein. Das sollte einfach nicht sein. Und das gilt genauso für Ernährung, wenn ich kein Fleisch esse oder wenn ich mich vegan ernähre. Es gibt immer wieder blöde Sprüche und das ist einfach nur, weil wir Menschen Angst davor haben, <lacht> weil wir Menschen das vielleicht komisch finden und äh, vielleicht glauben, dass wir dadurch selbst beeinflusst werden und vielleicht, weil wir auch selber Angst haben, die Entscheidung für uns zu treffen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch fünf Mythen mit an diese Folge hängen, die sich in der Weinbubble so um uns alle ranken, die viele von uns schon gehört haben und vielleicht einfach zum Nachdenken für dich da draußen, wenn du darüber nachdenkst, wie viel trinke ich denn eigentlich? Ist das jetzt eine Sache, die für mich eine Relevanz hat oder nicht? Weil eben auch ein dieser Studien gezeigt hat, dass viele Dinge uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Punkt Nummer eins. Ein Glas Rotwein am Tag ist gesund. Darüber haben wir zu Genüge gesprochen. Nein, ist es nicht. Die Antioxidantien, die da drin sind, die scheinen vielleicht positiv zu sein. Auch das ist ja wissenschaftlich nicht zu 100% bewiesen, aber es ist die Vermutung da. Ab dem ersten Tropfen Alkohol ist das für den Körper schlecht. Punkt Nummer zwei: Mit Alkohol schläft es sich besser. Wir schlafen schneller ein, wenn wir Alkohol getrunken haben. Das mag durchaus sein. Vielleicht, weil wir auch müde werden, weil wir vorher zu aktiv waren. Fakt ist, wir schlafen schlechter. Wir kommen nicht in den Tiefschlaf. Wir haben nicht diese REM-Phasen und vor allem... Die Muskeln entspannen sich, das heißt, wir neigen dazu zu schnarchen und nerven nicht nur uns selber, sondern auch unser Umfeld, das da vielleicht in der Nähe ist. Punkt Nummer drei: Ein Schnaps nach dem Essen hilft bei der Verdauung. Ich habe das auch von meinen Eltern und von meinen Großeltern noch gehört, weil das so ein Traditionsding ist. Auch das ist ein völliger Käse. Wenn der Magen voll ist mit Essen und wir geben ihm Schnaps, dann fängt der Körper zuallererst an, diesen Schnaps zu verarbeiten, weil das für ihn Gift ist und das muss raus aus dem Körper. Das heißt, wir stören quasi die Verdauung, wir müssen die Leber noch richtig zum Arbeiten bringen, damit sie das Gift rausschleusen kann, um danach den Kram zu verarbeiten. Also weder Hilft es bei der Verdauung, noch <lacht>, lacht das irgendwie nachgelagert was, sondern eigentlich wird zusätzlich Arbeit für unseren Körper generiert. Dieser Spruch, Bier auf Wein, das las sein, Wein auf Bier, das gönne ich mir. Auch das ist ein Schmarrn, es Kommt im Endeffekt nur darauf an, welche Menge an Alkohol ich trinke. Dieses Durcheinandertrinken ist eher eine Frage, wie das jede einzelne Person verträgt. Und dieses Bier auf Wein, das das sein ist nichts weiter als historisch bedingt. Bier war schon immer das minderwertigere Getränk im Vergleich zu Wein. Das heißt, wenn du einmal beim Bier warst, solltest du auch vor 500 Jahren schon nicht mehr zurück zum Bier gehen, weil das ja ein Downgrade im Genuss wäre. Daher kommt es. Das ist der einzige Grund, warum man da was im Kopf behalten sollte. Und der letzte Spruch, wer gut isst, verträgt mehr. Natürlich ist es so, dass wenn ich eine Basis mir geschaffen habe, wenn ich vorher was gegessen habe, bevor ich Alkohol konsumiere, dass mein Körper das besser verträgt, besser verarbeitet. Die Menge an Alkohol, die da drin ist, ist vom, ich nenne es mal, Verunreinigungslevel, vom Gefährdungslevel her immer noch die gleiche. Völlig egal, ob ich nichts im Magen habe oder ob ich ordentlich was gegessen habe, wenn ich die gleiche Menge Alkohol konsumiere, ist der schädigende Grad dahinter genau der gleiche. Das Einzige ist, dass mein Kreislauf vielleicht das Ganze ein bisschen besser abkann. Also das gerne alles mal im Hinterkopf behalten. Mein Fazit, mein ganz persönliches, trinkt weniger, dafür besser, trinkt moderat, achtet einfach mal selber ein bisschen darauf, macht euch gerne mal einfach aus Spaß, striche in den Kalender, an welchen Tagen in der Woche, im Monat ihr Alkohol trinkt und guckt es euch am Ende des Monats mal an und trefft selber eure Entscheidung. Teilt es vielleicht auch mit niemandem, einfach nur mal für dich selbst, schaust dir mal an, und überleg dann mal, möchtest du das so oder möchtest du das nicht? Und jeder sollte sich für sich selbst das natürlich überlegen. Ich entscheide für mich das, was ich angesprochen habe. Lass diese jetzige Folge mal sacken. Ich glaube, das war durchaus harter Tobak und vielleicht ein bisschen auch konträr zu dem, was wir sonst normalerweise besprechen. Für mich ist es wichtig, für mich ist es ein Anliegen. Vielleicht sensibilisiert es den einen oder die andere da draußen. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns am Samstag wieder zum Weekly Update. Bis dann. Ciao, ciao.